0: Välkommen till podden Second Opinion, analys av kyrka och samhälle.
1: Välkommen till podden Second Opinion med mig, Jakob Rudensrand. Och med mig, Stefan Gustafsson. Det är ju pingstiden nu och det är väldigt många bröllop som människor
0: åker till. Det är passion och... Hänförelsens tid som ja. väntar.
1: Nej, hänriktningens tid verkligen. Som Hänriktning i ordet, just det. Som väntar. Jag ska
0: själv på bröllop nu i helgen. Ska du på några bröllop? Nej, det är, är inga bröllop i sikte just den här helgen. Men i familjen planerar vi bröllop lite senare i sommar. Mm, vad spännande.
1: Men många människor gör ju den här kopplingen till pingsten. Men pingsten är ju egentligen församlingens födelsedag. Då är då kyrkan föddes för snart 2000 år sedan i och med den heliga andens utgjutelse över lärjungarna efter att Jesus
0: hade uppstått från de döda. Ja, det är ju ju så oerhört viktigt. Händelseförloppet här är ju på många sätt förvånande, alltså att Gud uppväcker Jesus den mest dramatiska och avgörande av alla händelser, ett, ett ett nytt sorts liv bryter igenom på den här planeten när Gud uppväcker Jesus i förhärligad och odödlig gestalt. Och då skulle man ju tänka sig att det i sig självt blir den omedelbara och kraftfulla startpunkten mm. för, för den kristna rörelsen. Mm. Men det blev det ju faktiskt inte. Nej, för att Jesus sa. Vi uh, befinner sig på, på jorden under
1: 40 dagar där han undervisar sina lärjungar om, om Guds rike. Och han ger dem många bevis som det står i, i början av apostelärgärningarna om att han verkligen har uppstått. Så att lärjungarna kan försäkra sig om att ja, det här är på riktigt. Och sen
0: så sker någonting otroligt dramatiskt. Det inleds ju med en, en tid av, av väntan och... Eh och bön. Mm. Så efter den tiden när Jesus har gett dem just många säkra bevis på att han levde eh, så tar han in i, i, i Guds värld, tas ifrån lärjungarna och sen ska mm. de vänta så inte heller eh, det, himmelsfärden och, och Jesus så att säga tronbestigning i mm. den andliga världen blir startpunkten för den, för den kristna rörelsen. Så här är ju en eh, det, det, det är en väldigt stark markering här av att uppståndelsen sker mm. och sen sker himmelsfärden och fortfarande så har den kristna rörelsen inte, så att säga, det riktiga startskottet har, har ännu inte skett. Nej, det,
1: det är ju väldigt intressant att man kan ju nästan föreställa sig otroligheten, alltså den här väntan som, som lärjungarna behövde gå igenom innan, innan det verkligen skulle starta. För då, mm. jag, jag kan ju föreställa mig att de var väldigt
0: ivriga med att sätta igång och vittna om det som de hade sett och hört. Ja, det, det får man verkligen, kan man verkligen föreställa sig. Men det blir ju som en, en så stark markering från Guds sida att det som nu ska ske kommer att vara ett Guds verk. Människor kommer verkligen att vara involverade och, och människors initiativ och eh, gåvor och förmågor kommer att vara eh, avgörande. Men ytterst så är det ett Guds initiativ eh, och det ska ske utifrån eh, Guds kraft och, och Guds vägledning. Och därför så är det den här perioden av, av väntan och bön och så kommer och med andens utgjutande. Så den kristna, den kristna rörelsen är ju från startpunkten då helt beroende av, av att det är ett andens verk. Mm. I den text
1: i apostelgärningarna kapitel 2 så finns ju en lista av 15 olika folkslag och kulturer och, och geografiska områden som, som är representerade av olika människor i Jerusalem som, som förstår och hör lärjungarna tillbe Gud och prisar hans mäktiga verk på sina respektive språk. Så det är en väldigt internationell sammankomst som lärjungarna befinner sig i när de börjar vittna om, om Jesus som Herre.
0: Och det visar ju nu att Guds verk som på ett, ett unikt sätt har skett i Israel, mm. i bland det judiska folket allt ifrån, allt ifrån Abraham och Mose och sen genom Israels historia nu kommer den här helt avgörande punkten att välsignelsen ska nu mm. börja spridas till alla folk alla släkter, alla nationer, mm. alla etniciteter och det mm. är ju markerat just av alla de här folk Slagen som eh, får lyssna till förkunnelsen.
1: Mm, och det är ju inte i någon i någon skyndtrakt det här sker utan eh, det är mitt i Jerusalem. Det är mitt under en, en judisk högtid där människor har kommit från olika länder för att, att fira Israels Gud. Och så hör de inte bara på arameiska, inte bara på hebreiska utan på sina respektive språk hur Gud upphöjs, hur Gud tillbes. Och sedan när Petrus tar till orda så förklarar han att den här dramatiska händelsen, att det här fantastiska, att, att människor från olika folkslag och språk eh, förstår vad, vad lärjungarna säger- att det här uppfyllelsen av vad Israels Gud en gång hade lovat genom profeten Joel att den hela i skulle utjutas över all kött. Och sedan så förklarar han för dem att Jesus från Nazaret är den utlovade messias som inte var tänkt att kasta ut den romerska ockupationsmakten utan behövde lida och dö för, för våra synder och sena uppstå från de döda och kan vädja till dem utifrån skrifterna att omvända sig och
0: bekänna, sig, bekänna Jesus som Herre. Alltså det visar ju här evangeliets inkluderande karaktär. Det är inte för ett visst folkslag eller ett visst mm. språk. Mm. Och, och det här ligger ju bakom den, den starka impuls som sen alltid har funnits i den kristna kyrkan att, att nå vidare, att nå nya folk, att mm. översätta mm. de goda nyheterna till nya språk. Mm. Så här skiljer sig ju förstås tro från från islam som mm. får detta fokus på, på det arabiska språket mm. Mm. och på en form av enhetlig enhetliga mm. kulturella uttryck mm. där, där kristen tror då att ha haft mm. den, den motsatta impulsen. Mm. Det är därför till exempel att Koranen, när den till exempel nu när den har översätts till svenska
1: så heter det Kor- Koranens budskap eftersom det ytterst sett så måste man förstå arabiska för att det är det himmelska språket. När det gäller bibelöversättning så så utgick ju de första kristna från den grekiska översättningen när de skulle vittna för grekisktalande och själva när de citerar gamla testamentet i sina brev så är oftast septuaginta som man citerar alltså den grekiska översättningen och senare i och med reformationen också och långt senare i våra dagar hur vi arbetat med att Bibeln ska kunna förstås av
0: vanliga människor man behöver inte lära sig ett nytt språk det yttersta avgörande här är ju för alla oss som är, är kristna eh, idag att, att hela tiden påminna oss om det som från pingsten har varit drivkraften, alltså mm. att kristet lev och kristet arbete tjänst är beroende av eh, av den heliga ande att vi mm. gör inte detta i vår egen kraft och att Guds rikes framgång eh, det involverar oss men det har ytterst sett sin källa i, i Guds ande mm. och det här är en eh, där behöver vi ständigt påminna oss om mm. att anden är utgjuten, mm. att var och en som hör ihop med Kristus har fått del av andens gåva. Mm. Jag tänkte här för någon dag sedan på en, en, liten, en liten illustration. Det är så intressant att vi har fått så stort genomslag av elcyklar. Det är ju rätt så mm. ny jo, precis, precis. ny företeelse. Vi, med, vi som cyklar
1: på det gamla goda sättet, vi är ju lite, lite förundrade över hur många människor som inte är alls lika invana cyklister som oss cyklar mycket snabbare. Du kan ju tycka det är lite fusk. Det är
0: lite fusk. Det är inte, det är inte riktigt renlärigt. Nej, nej, exakt inte. Men när det gäller tror så... så alltså man kan ju föreställa sig att eftersom det här med elcykel är det har ju funnits länge egentligen och har varit populärt i andra länder under mm. mycket längre tid men det är relativt nytt i Sverige mm. och, och det är ju inte svårt att föreställa sig att någon, eh, någon lånar en cykel, hoppar på en cykel och är inte riktigt medveten om, om möjligheten om att det skulle kunna vara en elcykel och därför kämpar på i egen kraft, mm. i, i motvind och uppförsbackar och missar det att, att här finns faktiskt en, en kraftkälla här finns en resurs, en dimension till mm. eh, utöver Utöver det som man har i sig själv. Mm. Uh, och, och så är det när det gäller det kristna livet: Att vi uh, är inte kallar att leva det i egen kraft utan. När vi kopplar samman med Jesus så får vi del av den heliga ande som blir en ny dimension, en ny resurs. Mm. Nu haltar jag alla bilder. Ja. En, en elcykel det är, det, det är ju en opersonlig kraft bara. Mm. Och mm. Du, du kan koppla på den och stänga av den. Mm. Och så är det förstås inte med den heliga ande på det sättet. Den nej, heliga ande nej, är, en, är en person och det är en, en, en levande dynamisk relation. Men det finns verkligen det här att, eh, att öppna sig för, för andens kraft och låta sig drivas framåt av den heliga ande. Det var så den första kristna kyrkan det var liksom det var själva drivkraften i i dess framgång. Och sen fick det det mängder med konkreta uttryck. Att man då började leva på ett nytt sätt. Mm, och det var
1: det som många gånger drog till sig människor eller attraherade människor och sen givetvis var det det. Den, den heligande som ytterst skapar tro hos människor i, runt omkring församlingen i det romerska riket när man, när man reste och så. Men om man skulle liksom titta på de här konkreta uttrycken för det är ju det, det som historiker kan mäta, kan testa det är ju ytterst svårt att, att mäta den heligande Men man kan mäta och analysera och granska resultaten av hur den hela ände har har påverkat församlingen. Och där har ju en en hel del historiker tittat på just de konkreta resultaten. Rodney Stark är kanske inte historiker men han är sociolog. Han har forskat väldigt mycket om det här och skrivit väldigt mycket om det. En annan författare är eller forskare är Larry Hurtado en ny bok som heter Destroyer of the Gods Early Christian Distinctiveness in the Roman World alltså vad är det som särskilde de första kristna gentemot den romerska kulturen och de andra folken runt omkring församlingen och, det här? och han lyfter fram ett antal intressanta aspekter som pastor Tim Keller i en artikel tidigare år pekade på
0: Tim, Tim Kellers artikel som där han refererar till Larry Hurtado's bok. Kellers artikel är verkligen läsvärt, kan rekommenderas. What we need to learn from the early church. Enkelt att googla fram. Mm. Och som vanligt när det gäller Timothy Keller, är verkligen intressant och lärorikt. Och han, han tar ju upp några saker som kännetecknade den kristna rörelsen och som gjorde att den var så ex- explosiv. Och eh, om man kan säga att eh, några av de sakerna är kanske inte det som vi omedelbart tänker oss. Mm. Därför att den kristna rörelsen strök inte samtiden med hos för att därför bli populär och accepterad. Mm. Utan gjorde faktiskt tvärtom på ett antal områden. Mm. Och man kan ju tänka sig att, att
1: det här skulle kunna jämföras med hur vi arbetar och hur, hur vi funderar med församlings, församlingsarbete idag. Att vi Många gånger tänker jag att vi behöver ha så lite konfliktytor som möjligt med den omgivande kulturen. Mm. Och det är givetvis sant att, att, att inte vara provocerande för provocerandets skull. Mm. Men, men i det kristna budskapet så finns mm. det ju något provocerande. Bara, bara det att mm. Jesus är Herre mm. som är den första församlingen. Mm. Och liksom, det var den heligande och bekännelsen till Kristus mm. som särplagrade den första
0: församlingen. Så men man, som så, man var ju både... Man var en, en, en rörelse och en gemenskap som var oerhört attraktiv för människor. Och samtidigt så var man också förolämpande. Mm. Eh, därför att man hade en dis, ett distinkt sätt att mm. tänka eh, kring mm. livet. Och ett distinkt sätt att, eh, att leva. Så man mm. tog avstånd från omgivningens eh, avgudar. Mm. Och hävdade det finns bara en enda gud. Och man, man böjde sig inte för... Eh, Tillbedjan av kejsaren. Man såg inte på alla de olika gudarna som olika likvärdiga alternativ. Utan man bekände den enda guden. Och likadant så tänkte man då kring kring det mänskliga livet. På ett unikt sätt. Att man tog hand om barn som övergavs. Man värnade det mänskliga livet. Och... hade en hög syn på livet, vilket innebar att man var mot bort. Man hade en mm. väldigt distinkt syn på sexualitet. i en kultur som var, var väldigt tillåtande. Mm. Och det är klart att det här stötte många människor mm. som mm. blev provocerade av det. Samtidigt kombinerades det med att man var en, en enormt attraktiv gemenskap som var brydde sig om de fattiga, som var generös med mm. sina pengar. Mm. Som eh, inte höll ihop utifrån etnicitet eller ras eller språk, utan var en, En öppen och välkomnande och i den meningen då mångkulturell mångfaldsgemenskap av människor från alla möjliga sammanhang. I sin artikel så så har ju Tim Keller en väldigt intressant
1: citat där han säger att, att den tidiga kyrkan sågs som för exklusiv och som ett hot mot den sociala ordningen. Därför att man inte ville ära eller hedra alla Gudomligheter, honor all deities. Idag så ses kristna som för exklusiva som ett hot mot den sociala ordningen för att man inte vill ära alla identiteter, all identities. I, idag i, i vår tids väldigt utpräglade identitetssökande och vi, liksom, vi har ett projekt där många... I vår kultur där vi försöker bekräft- söka bekräftelse, söka identitet, söka det som utpräglar oss. Mm. Vi ser vår, vår identitet som vårt livsprojekt, att vi ska eh, förver- självförverkligande. Eh, och i det här så går ju den, den kristna tron i kontrast till detta. Mm. För Jesus kallar ju, kallar ju oss
0: att dö till oss själva, mm. att inte förverkliga oss själva. Och invinkel, alltså om man utgår från att det finns... En en skapare, en en intention bakom tillvaron. Så blir ju mitt projekt inte att ge mig själv en identitet. Utan det är ju att att upptäcka och uttrycka den identitet som redan är är given. Utifrån Guds Guds tankegång med med mig. Vad som är Guds vilja med att jag finns. Och, Och därmed så finns det ju någonting som som står över mig och mitt eget livsprojekt. Och det är ju vad som är Guds projekt med hela skapelsen där jag då har en kallelse att att utgöra en del av av det projektet. Så här här har vi helt olika perspektiv på tillvaron. Han lyfter ju fram väldigt mycket som är
1: intressanta i det här avseendet. Han lyfter även fram just att att den kristna tron kunde erbjuda en, en direkt personlig kontakt med Skaparguden. Och att det fanns en, en säkerhet av att den kristna tron erbjöd eviga livet. Nu är den kristna tron inte bara en, ett löfte om vad som händer efter att vi dör. Utan det är också ett löfte att vi är en del av Guds gemenskap här och nu. Och det, med det så följer också att vi... Vi ställs inför ett, ett ansvarsförhållande för andra kristna i församlingen och, och det bryter ner också en, en, en alla de här sociala barriärerna som, har, som vi människor sätter upp gentemot varandra i form av främlingsfientlighet, rasism, etnocentrism, att vi, att vi, vi är ett, ett folk, att en etnisk grupp är ett utvalt folk och den formen av exklusivitet. Den kristna tron från dess begynnelse går ju emot allt detta. så att en kristen ska säga att nej men det är bara vår etniska grupp eller vår hudfärg som, eh, som är det avgörande. Det är helt främmande för en,
0: för en kristen att tänka så. Mm. Om, man, om man läser om, om det religiösa livet i antiken så är fruktade ju människor ofta gudarna om man mm. försökte blidka gudarna om man offrade för, för att få gudarnas välvilja. Mm. Och det är ju inte en, en personlig eh, kärleksrelation mm. utan det är en helt annan sorts relation eh, mellan eh, den lilla människan då och mm. den gudman eller de gudar som man, mm. man vill försöka Få över på sin sida. Och här kommer ju då evangeliet med ett fantastiskt budskap. Att Gud mm. är på vår sida och han har bevisat det för mm. oss. Mm. Genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Mm. Mm. Eh, och man nu kallas, kallas in till att bli Guds barn. Att bli mm. Guds son och, och dotter. Att få tillhöra Guds familj. Mm. Mm. Eh, och få leva i Guds kärlek. Och få leva i eh, un, under Guds välbehag. Eh, och eh, där det finns en frälsning som är så att säga Färdig, som ges som en gåva som man sedan kallas att, att, att uttrycka och ta konsekvenser av. Mm, mm. Men, men här erbjuder evangeliet något fullständigt unikt mm. och som ju är så fantastiskt attraktivt.
1: Mm. Mm, verkligen. I en underskjund del av apostlargärningarna i kapitel 14 så finner vi ju Paulus och Barnabas i staden Lystra, det som är dagens Turkiet. Där de uppmanar folket att omvända sig sig från de tomma avgudarna till en levande guden. I Bibel 2000 så står det de maktlösa avgudarna och det är precis det här som evangeliet innebär att det längre behöver försöka beveka några avgudar för att kunna få trygghet för att kunna få säkerhet för att kunna få mening i livet utan vi har verkligen fått frälsning som en fri gåva genom Jesus Kristus och det är precis det här som var så revolutionerande någon annan har gått in i mitt ställe för att, för att jag skulle kunna få frälsning och just det här som Paulus och Barnabas gör i Lyssra är att de utmanar de föreställningarna, de avgudar som finns i kulturen. Och det här är något viktigt för församlingen även idag. Att, att kunna utmana vår omgivande kultur som fungerar som avgudar. Det är inte längre som är i den formen av, av statyer eller avgudatempel. Utan, utan det som människor bygger sina liv på. Det som vi finner vår identitet i utanför Jesus Kristus behöver den kristna kyrkan kunna ge ett svar på och kunna ge ett alternativ till när det gäller människors grundläggande frågor om, om tillvaron. I, många, I en del fall även kunna kritisera och för den tidigare kyrkan så eh, sågs man ju som på fel sida av historien där man var i ett underläge, man var impopulär i kulturen, man för att man kommer ett helt annat budskap. Och det här är ju någon, en uppgift för församlingen även idag. Att kunna ge ett svar eh, och kunna förklara vad evangeliet är. Och utmana det, det, vår kultur där den går i klinsch med, eh, med evangeliet. Och det här är ju någonting som vi kan göra tack vare den heliga ande som vi nu firar den här helgen. Och som finns i församlingen och som finns i, i den enskilde kristna. För att vi bland annat ska kunna ge ett svar till alla de människor som kräver ett, ett svar. ett besked om, om det hopp som vi, som vi lever för.
0: Välkommen till podcast Second Opinion. Analysis of Church and Society.